0: Zoé est lycéenne aujourd'hui. Elle a 15 ans et elle est en seconde. Elle nous raconte les moments graves vécus pendant son harcèlement au collège et comment elle s'en est sortie. Ça, c'est ma vie d'ado. <rire> Le podcast du magazine Okafi. Ma vie d'ado, <rire> saison 8. Harcèlement, comment je m'en suis sortie. Je
1: m'appelle Zoé, j'ai 15 ans. Euh, je suis en seconde professionnel métier de la relation avec les clients. Et l'année prochaine, je vais aller en vente pour faire agent immobilière. Et je m'entends super bien avec mes parents. Du coup, bah, toute ma famille, on est très liés parce qu'avec mon frère aussi, on s'entend très très bien. Quand j'étais au collège, je faisais de la chorale, du théâtre, du solfège, de la zumba et du foot. Le théâtre, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses de moi-même. Et le foot, c'était comme une deuxième famille pour moi. Je pense que mon meilleur souvenir du collège, c'est un bon mais un mauvais souvenir à la fois. En fait, j'avais plusieurs amis, mais un sur qui je comptais vraiment, qui était toujours là pour moi, qui je disais tout, etc. Et il connaissait toute ma vie, et un jour, il m'a vu avec une prof en train de pleurer, du coup. Il est arrivé vers moi, il a dit à la prof, « vous inquiétez pas, je vais lui parler. » Et il m'a pris dans ses bras devant tout le monde, et il m'a dit, t'inquiète pas Zoé, tu vas t'en sortir et tout. Je pleurais à ce moment-là parce que je me suis faite toucher deux fois. Et lui, il le savait parce que bah, je lui en avais parlé, parce qu'il je... y a un moment donné où j'en pouvais plus. Et euh, il savait très bien que si je craquais un jour euh, au collège, j'allais être dans cet état et il avait besoin euh, d'être là pour moi. Quoi. La première fois, c'était en lien avec le harcèlement scolaire. Le harcèlement que j'ai subi en sixième, il a commencé parce que j'ai mis un short jaune avec des collants noirs et j'avais mis je sais plus quoi sur mes lèvres. Et c'est les filles qui ont commencé à faire des réflexions ah non non c'est moche, euh, pourquoi elle fait trop la grande comme ça Enfin, plein de trucs comme ça. Alors qu'en fait, c'était juste que j'avais pris soin de moi et que, bon, j'avoue, c'était un peu moche, mais... Sur le coup, je trouvais ça beau, donc je m'en fichais de comment j'étais, quoi. En primaire, c'était mes copines. Euh, en plus, elles avaient tous un téléphone, mais pas moi. Enfin, en sixième, j'avais pas de téléphone, quoi. Et elles ont fait un groupe sur WhatsApp, là. Et euh, apparemment, elles se disaient les trucs qu'elles allaient me dire le lendemain, ou « Oh, elle est trop moche », enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Après, il s'est passé le truc avec le garçon, du coup. C'était mes copines enfin, mes copines qui m'harcelaient, du coup, qui lui ont dit euh, « Ouais, euh, Zoé, elle te kiffe », ce qui était totalement faux. Et euh, à partir de ce moment-là, du coup, il pensait qu'il pouvait se passer quelque chose entre nous. J'étais en sixième, je ne savais pas ce que c'était euh, la puberté, euh, je ne savais pas ce que c'était d'avoir des rapports sexuels, je ne connaissais pas la contraception, je ne connaissais rien. De tout ça, j'étais pas du tout informée. Je n'avais pas encore parlé avec ma mère parce que pour moi, la sixième, c'est tôt pour parler de ça. Enfin, et à un moment donné, il a commencé à me dire Zoé, je te ramène de l'argent, on fait ça, nan, nan. Et il se faisait entraîner par les filles euh, qui marcelaient, du coup. Il, elle lui disait Ouais, vas-y, continue, de toute façon, elle va dire oui, elle va dire oui, t'inquiète pas, elle va dire oui. Et euh, en fait, un jour, je me suis énervée contre lui et il avait un problème mental, ce qui a fait que. Apparemment, il a fait une tentative de mettre fin à ses jours. Et il allait dire à tout le monde que c'était de ma faute, dont aux filles euh, qui étaient euh, en train de lui dire ⁇ vas-y, vas-y, continue, continue ⁇ Et euh, il n'est pas venu pendant trois mois. Du coup, pendant trois mois, j'avais quand même oh, ⁇ à cause de toi ⁇ Il a failli mourir à cause de toi. Et euh, quand il est revenu, il me disait ⁇ bon ⁇ euh, Est-ce qu'on peut faire des trucs Non, j'ai dit non. En fait, j'ai pas envie. Tu comprends pas que je n'ai pas envie en fait. Au moment où j'ai pris conscience que c'était du harcèlement, quand j'ai été obligée de voir la vérité en face de moi, donc euh, l'année dernière ou il y, y a deux ans, enfin quand je commençais à apprendre en maturité quoi, ben je me suis dit ah ouais, ben en fait ce qu'ils ont fait c'est du harcèlement en fait. Me faire toucher par un garçon sans être consentante, je me suis énormément renfermée sur la personne que je n'étais pas. se dire que je suis devenue très garçon manqué, je mettais que des trucs larges, avant j'étais très coquette, je me maquais tout le temps, je m'habillais tout le temps, je me coiffais tout le temps. À partir de ce moment-là, j'étais tous les jours en jogging, tous les jours pas du tout bien apprêtée, etc. La première fois qu'il s'est passé ça, du coup, je disais à ma mère qu'il y avait une histoire autour de ça. Elle savait qu'il y avait un problème, mais elle ne savait pas que le garçon, il était passé à l'action, entre guillemets. Et j'ai réussi à lui dire que quand j'étais en quatrième, mon père, il, il était tellement choqué qu'il m'a qu dit, euh, il m'a dit, Zoé, tu aurais dû courir, tu aurais dû aller te cacher et tout, on t'a déjà dit, il euh, faut que tu fasses attention, etc. Il a été très présent pour moi. Euh, si j'avais un conseil à donner aux filles qui se font, par exemple, harceler ou touchées par un garçon, pas attendre une minute pour en parler à une personne proche, que ça soit une amie ou bien euh, un membre de ta famille, ça sera encore mieux, ou euh, un, une personne majeure, il faut directement en parler, même si c'est très compliqué, mais il faut pas attendre euh, que les semaines coulent, etc., parce que tu peux tout de suite te renfermer. Tu peux devenir une personne mauvaise, tu peux devenir une personne justement qui devient trop gentille, tu peux devenir n'importe quelle personne que tu ne veux pas être, ne te laisse pas faire. On commence à se moquer de toi, juste une critique en mode t'es gros, à partir de ce moment-là t'es gros, t'es trop maigre, ça te fait de la peine, t'en parles. Parler fait énormément de bien et si vous avez la force d'aller porter plainte, ça sera encore mieux parce que c'est de moins en moins banalisé. Voir une psy, ma psy en fait, c'est ma psy pour moi, ça me fait vraiment énormément de bien dans le quotidien. Où maintenant, euh, je me dis, euh, si c'est passé ça, c'est pas de ta faute. Non, c'est enfin, pas toi qui es le problème, c'est eux, tout ça c'est eux en fait. Être une victime, ça veut dire, j'ai vécu ça, c'était pas de ma faute, alors je suis victime. Et j'avais pas à être victime de ça en fait. Les psys, ça aide beaucoup, vraiment. Je sais qu'il y a plein de gens, ils, ils se disent « Ah non, mais moi, j'arrive pas à me confier ou quoi. » C'est très compliqué de se confier. Mais un psy, quand tu tombes sur la bonne personne, ça va forcément t'aider à un moment donné. Par rapport à moi, je suis optimiste sur le fait que je vois le travail que j'arrive à faire sur moi-même. Et petit à petit, j'arrive un peu à refaire confiance aux autres et euh, à refaire confiance à moi-même déjà c'est plus important et puis de toute façon mes études je vais réussir parce que bah, en fait, j'ai envie de faire ce métier depuis très longtemps donc je vais y arriver euh, j'ai ma famille j'ai mes amis donc euh, moi, euh, pour moi tout est positif après ça, après avoir pris du recul sur la situation etc je suis devenue une autre Zoé la Zoé que en fait sans le savoir je voulais être Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je peux me dire « Ouais Zoé, tu peux être fière de ce que tu es en fait. » Je vais pas mentir. Hein. Des fois, je me sens hyper mal. Il y a des moments où je pleure, mais vraiment, que ça soit devant les gens ou pas, je m'en fiche en fait. Je pleure quand je veux parce que ça m'aide à me vider en fait. Il y a des hauts comme il y a des bas. Par exemple, là, en ce moment, j'y pense sans y penser et je me sens bien. Je me dis « Zoé, c'est bon. » T'as réussi à t'écarter un peu de tout ça, donc sois heureuse comme ça. Mais il y a des fois où je me dis, non mais Zoé, pourquoi t'as vécu ça Je me pose 50 000 questions et ça, ça le fera, je pense, pour n'importe quelle personne qui s'est faite harceler. Enfin, je pense que dans mes 4 années de collège, j'ai eu 3 heures de prévention sur le harcèlement, sur les viols, etc., donc euh, vraiment c'est trop peu et si on pouvait avoir plus, ça, ça serait mieux parce que tu peux être dans une situation de harcèlement et sans le savoir parce qu'on n'est pas assez prévenu je trouve moi je suis plutôt optimiste pour le futur parce que déjà je me dis le harcèlement, les attouchements sexuels, etc c'est de plus en plus un sujet qu'on évoque au collège, en primaire moi je vois ça comme un futur positif la dernière chose que je peux dire c'est que rien n'est de votre faute. C'est-à-dire que n'importe quelle situation euh, qui va vous faire du mal n'est pas de votre faute.
0: Hé, hey, Capi Non, c'est au oh, Capi 1, <rire> 2, 3... Wow, Capi. <rire> Merci d'écouter Ma vie d'ado. Une émission à retrouver tous les 15 jours sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast.